0: שלום לכם, יא עתיקום אל-עפיה, מרחבנידה.
1: מרחבתי איסמעין, כיף חלא כליום?
0: אנא מבסוט, וכיף הקינתי?
1: כימן אנא מבסוט, אלחמדו ללה.
0: את הפרק הקודם, פרק 10, הקדשנו לשאלות מאזינים, אבל לא הספקנו לעבור על כל השאלות, ולכן בפרק הזה, פרק 11, נמשיך את המלאכה שהתחלנו בפרק... הקודם, וכבר אנחנו uh, מתחילים. אז דביר כספי שואל, האם האזנה לפודקאסט מספיקה ללימוד ערבית? והתשובה uh, לדעתי היא uh, לא, האזנה לפודקאסט uh, מטבעה היא פעילות פסיבית, ובשביל ללמוד כל שפה. במיוחד שפה מדוברת כמו ערבית מדוברת, אנחנו צריכים להיות אקטיביים. ככל שאנחנו אקטיביים יותר, כך אנחנו נלמד יותר. זה בדיוק כמו שאנחנו נתקשה ללמוד לשחות אם לא נקפוץ למים. אותו דבר פה. לכן מאוד חשוב להתייחס לפודקאסט שלנו ככלי עזר נוסף בתוך ארגז הכלים שלכם, שבה בנוסף ולא במקום למידה מסודרת ותרגול שיחה, רצוי דרך אגב עם מורה מנוסה ומקצועי, למשל כפי שאנחנו מציעים בלינגו-לרן, בשיעורים פרטיים אונליין, כמובן שיש מסגרות רבות שאפשר לבחור מביניהן אה, את מה שהכי מתאים לכם, החשוב הוא לא להזניח תרגול אקטיבי וקבלת משוב, המשוב זה בעצם מה שמאפשר לנו להיות בטוחים במה שלמדנו ומה שאנחנו אומרים, אה, אה, לקבל אה, תיקונים ו... לשפר כל הזמן במקום פשוט להישאר סטטים עם הידע הקיים. אז uh, לי יש uh, שאלה uh, נידה שככה מטרידה אותי ואולי את יכולה לעזור uh, לי ו- והאמת היא זאת שאלה ששנויה במחלוקת, יש שיגידו שהתופעה קיימת ויש שיגידו שהתופעה uh, uh, לא קיימת אבל היא, היא, היא בהחלט תופעה שאני שומע uh, עליה לא רק מתלמידי ערבית אלא גם מאנשים שהם כבר דוברי השפה, והתופעה היא שכשהם פונים לערבים ברחוב או בסיטואציה אחרת ומדברים בערבית במקום בעברית, אז יש שם איזושהי רתייה מצד אותו ערבי או אותה ערבייה, ובעצם במקום לענות בערבית, שזה היה ככה מתבקש, אז בעצם עונים בעברית. ואגב, אני אציין, ש, שמדובר באנשים שמדברים ערבית ומנסים לפנות ולהשתמש בערבית ממקום של כבוד, זאת אומרת במקום של אני מכבד אותך, אז אני מדבר את השפה שלך.
1: קודם כל אני אדבר על עצמי, אני מאוד מאוד אשמח אם יהודים מדברים אותי בערבית והיו לי כמה מקומות שהיו יהודים שבכלל לא ידעו את השפה. אבל ידעו כמה מילים בשפה, וכאשר היו מתקשרים אליי, או אני מתקשרת אליי, אליהם, היו כאילו פותחים את השיחה במילה אחת בערבית. זה עושה לי ממש טוב. זה נותן לי הרגשה שבאמת זה אנשים שהם רוצים להכיר את השפה שלי ולדבר אותי בשפה שלי גם, לא רק בשפה שלהם. עכשיו, למה אנשים אחרים מעדיפים? יש, אפשר כאילו למצוא כמה סיבות, זה לא סיבה אחת. אישית, נס... כאילו עברתי דבר כזה שהייתי במקום שהייתה עובדת בחורה ערבייה ולא דיברה בערבית, היא מליצה כאילו, היא עדיפה לדבר בעברית. אפילו היא ידעה שאני ערבייה והייתי עם עוד בנות ודיברנו בערבית והיא ידעה שאנחנו ערביות ובכל זאת היא דיברה בעברית. בסדר, אני מכבדת אצל זה. זה
0: בחנות או משהו כזה?
1: כן, כן, חנות, אני לא זוכרת מה בדיוק היה, אבל זה חנות, נכנסנו לקנות, בקניון זה, במרכז, נראה לי.
0: וזה היה בסביבה יהודית או סביבה ערבית?
1: כן, לא, בסביבה יהודית, זה קניון, שהוא במרכז, שכל החנויות הן רשתות, ואז היא הייתה כאילו מוכרת שמה. היא הייתה לבד, אפילו, היא לא... אז היו אנשים, עוד אנשים בחנות, גם ערבים וגם יהודים, אבל היא עדיפה לדבר בעברית. בסדר. אין בעיה מבחינתי. עכשיו לצד השני אם אתה יודע שאתה יודע לדבר ערבית ונכנסת למקום יש בחור או בחורה ערבייה שהם העדיפו לענות לך בעברית אז לא לקחת את זה ללב כי יכול להיות שכן זה אומר להם משהו לא רוצים בסביבה שלהם לדבר בערבית, הם מעדיפים לדבר בעברית כי כולם מסתכלים עליהם. או שבאמת הפתעת אותם, פתאום הם נמצאים במקום, שכולם מדברים בעברית, 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 פתאום יש מישהו שבא ומדבר אותם בערבית שהוא דובר עברית ולא דובר ערבית. גם, ואז הם לא הצליחו לעשות את השינוי הזה ולעבור לשפה הערבית. יש <ISHA> <שקל> כאלה שחושבים שהיהודים מדברים ערבית זה רק ביטחון. יש כאלה. אבל מה שאני אומרת לתלמידים שלי, אם אתה דיברת בערבית, אפילו אם אתה מתחיל בערבית, עדיין בערבית מתחילים, הגעת למקום, יש אה, עובדים ערבים, אין זה מוכרים, אני לא יודעת מה, פקידים, ודיברת אותם בערבית והם ענו לך בעברית, זה הצלחה שאתה הצלחת להעביר להם את המסר בערבית. זה אחד. זה מצוין. שהבינו אותי. כן, הבינו אותי וענו לי. זה לא שעמדו ככה מס... מסתכלים ולא מבינים מה אני רוצה. זה הצלחה. שתיים, בואו ננסה את זה לאט לאט. אפילו אם אתה יודע את השפה על בוריה, לא כל בן אדם אני יכולה לפנות אליו בערבית. צריך קודם כל להכיר את הבן אדם אה, מוכרת או מוכר בחנות, בבית מרקחת, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, יכול להיות שיהיה קשר שיאפשר לך לדבר איתם בערבית, אבל זה לא מפעם ראשונה שאתה פוגש, אה וואלה הנה יש בחורה ערבייה, אני אתחיל עכשיו לדבר בערבית, בטח שזה לא, לא מתאים. אז הטיפים שאני יכולה לתת, קודם כל אם אתה יודע את השפה, לא עם כל בן אדם, אתה יכול למצוא את האנשים באמת המתאימים לדבר אותם בערבית, ואני חושבת שהם יענו. אפילו אם לא ענו, אז אתה יכול להמשיך לנסות. דבר שלישי, אם אתה לא מכיר את השפה טוב מאוד, ועכשיו אתה רוצה לנסות מה שאתה לומד, ודיברת בערבית, וענו לך בעברית, כל הכבוד. הם הבינו מה אתה רוצה, מצוין, תמשיך לעשות את זה ככה. זה הדברים, לא לקחת ללב, אלא כאילו לחשוב אי אפשר להתקדם עם זה לאט
0: לאט. תוך כדי שאת ככה הסברת את אחת הדוגמאות, זה גרם לי לחשוב נדל גם שהשימוש בערבית בין ערבים, ובמיוחד בין ערבים שגרים באותו אזור, זה משהו מאוד אינטימי. כי השפה בכלל ובפרט הלהג המקומי שלי זה משהו שהוא כמעט ברמה החמולה או המשפחה. זה משהו מאוד אינטימי. ולהיכנס למקום המשפחתי הזה, האזורי הזה, האינטימי הזה, זה לא ברור מאליו, זאת אומרת, מה אנחנו פתאום חברים, שאתה מדבר איתי בשפה שלי שהיא כל כך אינטימית בשלי, כל כך חלק מה, ינקתי את זה, מאימי, כן, מהוריי, מהמשפחה שלי, זה לא השפה הכללית של החברה הכללית, זה לא השפה שלמדנו באוניברסיטה ודברים כאלה, לא, זה משהו שלמדתי מהבית, זה משהו מאוד אינטימי, ו... יהיו אנשים שלא ייתנו לכל אחד להיכנס למקום האינטימי הזה, זה, זה דווקא עושה להיגיון שצריך לרכוש אמון קודם, ובאמת להבין שזה בא ממקום טוב ומכבד, ורק אז תהיה יותר פתיחות אולי. Uh, uh, לדבר את ה... כי זה ערבית מדוברת, שוב, זה לא ערבית ספרותית, שהיא ככה רשמית ופורמלית, דיברנו על זה בפרק הזה, ו- וזה uh, בהחלט רלוונטי גם פה, זה ערבית מדוברת, יש בזה משהו מאוד אישי ואינטימי, uh, ואולי זה נוגע גם בנקודות האלה אצל חלק מהאנשים, ובהחלט צריך לכבד את זה, וכמו שאמרת, עדיין להתמיד, ובכל ו- ו- הזדמנות שרק אפשר. להשתמש בערבית, להנכיח את הערבית בסביבה, בזה שאנחנו מדברים ערבית, אנחנו נותנים כבוד לערבית, אנחנו מנכיחים את השפה הזאת בסביבה, וכאילו יש פה איזושהי אמירה שהערבית והעברית, צריכות לחיות ביחד, כמו שאנחנו רוצים שערבים ויהודים יוכלו לחיות ביחד, בזה שהשפות יתקיימו זה לצד זה בשלום, זה סמלי לזה שגם ערבים ויהודים יכולים לחיות ביחד בשלום, אבל זה תהליך, זה לא קל, הלמידה היא, היא קשה ומורכבת, והתרגול והשימוש בשטח זה קשה, אבל זה מאוד מספק ומצמיח.
1: אני לא יודעת אם אתה מסכים איתי עכשיו לנקודה שעכשיו שמתי לב אליה, שבאמת מה שאתה אומר זה נכון לגמרי לגבי השפה, זה משהו אישי. ואז גם לגבי הרוסים, גם לגבי האתיופים, כאשר אנחנו נמצאים בסביבה שכולנו מדברים עברית, ופתאום אנחנו רוצים להגיד משהו שאף אחד לא יבין מה אנחנו רוצים להגיד אז אנחנו מדברים בשפה שלנו בשפה שהיא מאפיינת רק כאילו רק שלנו שאנחנו מבינים אותה אין אף אחד אחר שיכול להבין אותה. יכול להיות שזה נכון שאני לא רוצים להיכנס לשפה שלנו. אני
0: להפך, אני אוהבת שהם יכירו את השפה. <laughs> זה כמו, תחשבי על שני הורים שמדברים אנגלית כדי שהילדה או הילד לא יבינו, נכון. ופתאום <laughs> הילד חוזר הביתה ויודע אנגלית, <laughs> הורים לא יודעים מה לעשות, כי עד עכשיו יכולנו לדבר בינינו, ו- ופתאום אתה מאזין לנו ומבין אותנו. שוב, לפחות ברמה הראשונית זה יוצר הפתעה, אני לא מוכן לזה. אני רגיל, שאתה בתור יהודי מדבר עברית, ואני בתור ערבי מדבר ערבית או עברית. זה כאילו הסטטוס קוו. ופתאום אתה בא ואתה מפר את זה. עכשיו, הכוונות שלך הן טובות, אבל צריך להתרגל לזה, כמו שההורים צריכים להתרגל לזה שהילד מבין אנגלית.
1: לא הבאת את זה, אני ראיתי את זה בבתים וראיתי את זה בבית הספר, שעכשיו הילד יושב והמורים מדברים בעברית, שהילד לא יבין מה הם רוצים. לא, למה? למה שילד ידבר מולו? אתם יכולים לדבר אחר כך בשפה ותנו לשפה להיות משותפת לכולם אני לא אוהבת את זה. כי עכשיו הוא, זה עכשיו זה תפיסה חינוכית אז אני לא נכנסת לזה אבל אני לא מעדיפה אני מעדיפה שכולם יכירו את השפה שהם ילד קטן נכנס לחנות דוברי עברית יש דוברי עברית שהוא יבין שהוא יבין מה, הוא, מה הם אומרים והוא יצליח לענות להם והם יצליחו גם לדבר איתו, להגיד לו כיף הלאה, כשהוא יסמך, אפילו דברים מאוד מאוד קטנים. זה מזכיר לי משהו מאוד ככה מצחיק. בימי החם אני לא יכולה בלי משקפיים, בעיקר ברכב, או אם, אם אני מסובבת זה עושה לי ככה חום בעיניים. ועד שאני נכנסת למקום אני מורידה את המשקפיים. אז נכנסתי לכמה בתי ספר, הילדים היו רואים אודי ואומרים, שלום, שלום, מה נשמע? שלום, מה <laughs> נשמע? <laughs> <laughs> אז uh, כאילו הנושא הזה שתמיד שיש הפרדה, זה יהודים, יש להם את המאפיינים שלהם, זה ערבים, יש להם את המאפיינים שלהם, אני לא אוהבת את זה. <laughs> uh, נורית סלבן שואלת, כשערבים מדברים בערבית, מציינים שם של יישוב, האם הם משתמשים בשם המעוברת או בשם הערבי, אם למשל היה שם ערבי בעבר. אני רוצה להזכיר למז... למאזינים שעל ערים וקברים דיברנו בפרק השישי. ונכון, הזכרנו כי יש מספר לא מעט של יישובים שהשמות שלהם השתנו מערבית לעברית. יש יישובים. השם בעברית מזכיר את השם בערבית, דוגמה בית שאן בית סאן, ביסאן, בערבית זה בית שאן, בעברית זה בית שאן, זה ממש קרוב, טבריה, תמריה, עכו, עכה. לעומת זאת יש יישובים שהשם שלהם שונה בין עברית לערבית, כמו קריית שמוני אל-חלסה, ויש עוד יישובים אחרים. ירושלים, אלקודס, ים המלח, אלבחר אלמייט. עכשיו התשובה. למשל, בית שאן, טבריה, עכו, משתמשים בשם הערבי, ביזאן, טבריה, עכו. עכה. לעומת זאת, בקריית שמונה, משתמשים בשם קריית שמוני, ולול חלסה. אלקודס ואלבחר אלמייט, אנחנו משתמשים באל-קודס ובאל-בחר אל-מייד, למרות שזה בעברית ירושלים וים המלח. למה? אין לי הסבר הגיוני למה בכלל שני המקומות האלו, אל-קודס כי זה אל זה מקום קדוש, מהמילה קדוש אל-קודס, אבל אל לא יודעת. יכול להיות שבגלל שזה גם שם עולמי, the dead אז ים אל מגית אז כן, זה תלוי במקום, תלוי בשם היישוב, תלוי מגר גר ביישוב. האם yani זה רק ערבים, ערבים ויהודים, או יהודים.
0: אלכס גולדין שואל, אומר בעצם שהוא לומד ערבית מדוברת כבר כמה חודשים, ושהוא מתקדם יפה לדעתו. ושהוא שוקל לשלב קריאה וכתיבה והוא שואל האם זה מומלץ. אז קודם כל ברגע שאנחנו מדברים על קריאה וכתיבה אנחנו בהחלט מדברים על ערבית ספרותית. ברגע שאנחנו נכנסים לתחום הזה אנחנו נכנס, עוברים בעצם מהמדוברת לספרותית כי כמו שאתם יודעים אנחנו לא נוהגים לכתוב ערבית מדוברת באותיות ערביות. לא שזה לא קורה לפעמים תכף נדבר על זה אבל לרוב כשאנחנו לומדים כבר את האותיות אז אנחנו הולכים לכיוון של הערבית הספרותית ולכן מאוד כדאי כשאנחנו שוקלים את האפשרות לחשוב מה המטרה שלנו אם המטרה היא באמת להגיע למצב שאפשר לקרוא ולכתוב אז כמובן שצריך ללמוד את הדברים האלה ללמוד את ה... את האותיות ו- ולקרוא וזה לוקח אותנו כאמור לכיוון של ערבית ספרותית. אם המטרה שלנו היא ורק להמשיך ולדבר בערבית אז ההמלצה euh, היא דווקא להשעות את העניין הזה ולתרגל יותר ערבית מדוברת, מכיוון שערבית ספרותית בכלל ללמוד את האותיות ולקרוא ולכתוב זה תהליך מאוד ארוך וזה יכול לקחת משאבים, משאבי זמן ואנרגיה מהנושא של לימוד השיחה. מבחינת היתרונות של העניין הזה אין ספק שזה מעשיר, זה מרחיב אה, את האפשרות ללמוד גם לבד דרך חדשות בטלוויזיה וברדיו ודברים מן הסוג הזה זה נותן לנו אפשרות לעשות יותר דברים עם הערבית כאמור גם לקרוא וגם לכתוב אבל כמו שאמרתי מבחינת החסרונות זה, זה באמת מוריד פוקוס מהתהליך של ללמוד את, את הערבית המדוברת אז, אז בהחלט באופן כללי ככל שאנחנו לומדים יותר דברים זה, זה מצוין לכן יש בהחלט המלצה באיזשהו שלב ללמוד גם אה, אה, ערבית ספרותית לקרוא ולכתוב אני חושב שזה באמת עניין של התזמון מתי נכון לעשות את זה ואיך ואם אתם לומדים עם מורה אז אני חושב שהמורה יוכל לכוון אתכם בתנאי באמת שהוא יודע מה המטרה הסופית שלכם אה, מה הפוקוס שלכם.
1: מוט לוי שואלת האם יש שיטה לדעת האם שם עצם מקבל ריבוי שלם או שבור, והאם מדובר בשבור, איך אפשר לדעת מה המבנה או המשקל. היימור, חשוב לדעת שכאשר מדברים על ריבוי שלם הכוונה שהוא ריבוי לפי הכלל, שזה א' ת' לריבוי בנקבה וי"ן ריבוי זכר. כשמדברים על ריבוי שלם אין בעיה, אבל הבעיה מתחילה שלא יודעים אם זה ריבוי שבור או שלם. את הריבוי שלם, זכר או נקבה אפשר לדעת אה, לפי אה, תהליך של שני צעדים. בצעד הראשון קודם כל מזהים אם מדובר בשם בזכר או בנקבה. דוגמה מועלם זה זכר, מועלמי זה נקיבה, מומטל זה זכר, ג'מילי נקיבה. אז לפי הדוגמאות, איך אני יכולה לזהות בין זכר ונקיבה? ממש פשוט. ה' בסוף, אם שם העצם מסתיים ב-ה', זה אומר שזה נקיבה. אם אין ה', אז אנחנו בזכר. אם יש לי נקבה, ה, מורידים את ה-ה, ומוסיפים א' ואם יש לי שם בזכר, פשוט מוסיפים י' נ'. מועלם, מועלמין. מועלמה, מורידים את ה-ה, מועלמת. מומסל, מומסלין. ג'מילה, ג'מילת. עד כאן הכל יפה ונחמד. עכשיו, השאלה איך אני יכולה לזהות אם, זה, אם שם העצם בזכר או בנקבה מקבל אה, ריבוי שבור או ריבוי שלם. אין תשובה. אני לא יכולה לדעת, אפילו אני כדוברת השפה. לכן, הפתרון זה או שאנחנו שואלים את המורה, המורה, שמלמדים אותנו, או שאנחנו מתייעצים עם אה, אנשים דוברי השפה. זה הפתרון שנמצא עד היום.
0: כלומר, אני יודעת שהיא חוקיות שמסבירה לנו האם שמצם בערבית מקבל ריבוי שלם או ריבוי אה, שבור, אה, וזה פשוט ללמוד כל מקרה לגופו. אני כן אציין שברוב המילונים, Um, כשמדובר בריבוי uh, שלם, אז לא מציינים את הריבוי, כי כאילו זה ברור מה הריבוי. וכשיש ריבוי שבור, אז הוא כן מציינים אותו. מהסיבה שאת אמרת עכשיו שבעצם אם זה לא מצוין שם זה אי אפשר לדעת מהו כי אין איזה חוקיות מאוד מאוד אה, אה, ברורה. אז גם המילונים מתייחסים לקושי הזה ופה הם בעצם עוזרים לנו ולכן לעבוד עם מילון זה דבר מאוד מאוד מומלץ. שרית בחר שואלת, היא אומרת שבעברית יש הבחנה בין להביא ולתת והאם יש גם הבחנה דומה. בערבית, אני חושב שכן, זאת אומרת ההבחנה היא דומה להבחנה בעברית, המילה עתה, כלומר נתן, זה מקביל מבחינת השימוש פחות או יותר לשימוש בעברית, למשל לא, לא שמחת מומכין תעתיני אל מלח, אז אנחנו יושבים בשולחן ומישהו שואל, סליחה, האם אתה יכול לתת לי את המלח? לא היינו אומרים האם אתה יכול להביא לי את המלח, אלא האם אתה יכול לתת לי את המלח, וזה מקביל לעברית. ג'אב, uh, שזה הביא, למשל לא שמחתי מומכין ג'יביל לי קולה, uh, uh, ברשותך, או uh, בבקשה, האם uh, את uh, יכולה להביא לי קולה, ופה זה כאילו אנחנו שולחים את הבן אדם הזה לאיזשהו מקום, למשל לחנות, להביא לי, זאת אומרת, זה לא בהישג יד כרגע, אחרת הייתי משתמש במילה עטה, כלומר נתן, ושוב, זה מקביל פחות או יותר לעברית.
1: סמי עטה שואל, בדיאלוג בפרק שלוש, היה משפט, הוא מתעלם בסוף ת'אני. האם זה נכון בסף, שזה באמצעות, או פי סף בתוך הכיתה? והאם זה פי סף, לא רואים על התעריף. אהלן סאמי ואתה צודק בהערה שלך, זה אמור להיות, הוא ביתהלם פי סאפי החלפת פי ב זה טעות שלנו, אבל זה לא טעות קריטי, כי גם דוברי ערבית יכולים להחליף ב, במקום ב פי ובמקום פי ב. אך בקשר לאל תעריף לא רואים בגלל, בכלל במילים. סף או תני ee, בגלל שיש לי קודם כל יש לי אותיות שמש צדיק וסא ותא הם אותיות שמש אז לא, מוסקא, לא אמור להופיע למד זה מצד אחד מצד שני בגלל הפיל, פילסף אז גם א' לא נשמעת היא נכתבת לא נשמעת ממש ברורה אז אם אני משתמשת פי סף, אז היא, יש א' אבל לא שומעים אותה כזה חזק. אז אותיות שמש, א' למד, וא' שומעים אותה ממש חלשה, פי ספת אני, בגלל שיש לי סמיכות ושייכות בהקשר הזה.
0: אני רק רוצה לחדד דבר אחד, לפעמים באמת אנחנו נשמע שיחליפו את המילה פי במשמעות של uh, בתוך, פשוט באות ב' uh, ב', uh, be. uh, כמו שאנחנו עושים בעברית, כלומר במקום להגיד בתוך, אנחנו יכולים להגיד ב', אבל כשזה במשמעות של באמצעות, אז זה רק בי, זה לא יהיה פי, זאת אומרת פי אף פעם לא יהיה במשמעות של באמצעות.
1: נכון. תודה אסמאעיל. אז אני ממשיכה ונותנת עוד שתי דוגמאות להבהיר את הנקודה של איסאפי ת'אנים, של השייכות. הדירה שלי בקומה השישית. יש לי כאן שייכות שלי, אז בשייכות לא רואים ה', שהיא אלי תעריף בלערבים, ואז אני אומרת במקום להגיד אל שקה. تي في الطابق السادس از ماقول شاك تي اين على التعريف بقلال شيش لي شيخوت از شاك تي في الطابق السادس از يش لي قام اوتو يوت شمش انا لو شمعت اتها لامد شاك تي في الطابق السادس زي ها كورس هاربعي دوك ما اخرت زي ها كورس هاربعي هذا דרס רביע, האדה דרס רביע, גם יש לי כאן אודיות שמש אז אני לא שומעת את האלף ודרס רביע, גם את האלף לא שומעים דח חזק בגלל גם שיש לי סמיכות, אידאורה א-רבא, אידאורה א-רבא, יש שייכות ויש סמיכות, בסמיכות בשייכות אין אל"ף תעריף בכלל, בסמיכות אפילו אם יש לי אות שמש ולא שומעים את הל"א, לא נשמעת חזקה. עוד שאלה של שאול רוטנברג, איך מבחינים בערבית בין ללכת באופן כללי, למשל ללכת לעבודה במכונית, לבין ללכת ברגל? שאול, ללכת זה רק בעברית זה שניהם אותה מילה, בערבית יש לנו שתי מילים, פי במשי ופי ברוח. אז מתי אני משתמשת בזה ומתי אני משתמשת בזה ולמה ללכת במכונית. אז אני נותן דוגמה אחת, אני הולכת כל יום שני קילומטר, הולכת זה סוג של ספורט. אז אנא במשי, אנא במשי, כל יום תני קילו. במה שזה לא עניין של הליכה, אלא עניין של אה, להסתובב, אה, ללכת ברגל. דוגמה אחרת, הלכתי למכולת לקנות חלב ולחם. אז הלכתי, יש יעד. הלכתי למקום מסוים. רוחית עלא דוקן אשת רחליב וחופז. לכן, אם יש לי יעד, אם אני הולכת ליעד מסוים, אז אנא רוחית. אם זה סתם להסתובב וללכת בלי יעד, כאילו לא להגיע ליעד מסוים, אז באמשי. עכשיו, בכל זאת, אנחנו לא משתמשים במילה נסעתי, כמו בעברית נסעתי, שזה כאשר אני עוברת ממקום למקום במכונית, אפילו באותו יישוב, אז אנחנו משתמשים בהלכתי. נסיעה? משתמשים במילה נסעתי ספארית רק כאשר אני נוסעת אה, לחו"ל. אבל אם אני עדיין ביישובים קרובים אז אנא רוחד, אנא רוחד בסיירתי לתל אביב. אני נסעתי ברכב שלי או הלכתי ברכב שלי לתל אביב. אה, כמו שרואים שיש לנו שלושה מצבים. מצב אחד זה אה, הלכתי במובן של הסתובבתי, uh, uh, שזה לא מכוון ליעד מסוים, לא הלכתי למקום מסוים, אז מבשי, משה, אנא במשי כל יום מסובך, אני הולכת כל יום בבוקר. סוג של ספורט למשל. לעומת זאת יש לי רוחית, רוחית זה מכוון ליעד מסוים, uh, כמו שאני אומרת, uh, רוחית לדוקן, הלכתי לחנות, רוחית על השועל, הלכתי לעבודה. ויש נסעתי בעברית שזה עוד גם כמו הלכתי רוחת, רוחת אה, בלבס עלאל ג'מעה, אה, נסעתי באוטובוס
0: לאוניברסיטה. עליזה מקנדה שואלת אותנו, אה, כשכותבים אה, מיילים בערבית, אה, האם כותבים במדוברת או בספרותית, ומה לגבי הודעות אה, וואטסאפ, אה, שלום עליזה אה, מקנדה, שאלה אה, מצוינת, גם הפלטפורמה חשובה, כלומר אם זה וואטסאפ או מיילים או אס אמסים ודברים כאלה, אבל דבר שעוד יותר משפיע זה האם מדובר במשהו פורמלי, משהו רשמי או משהו לא פורמלי, לא רשמי. אז בדרך כלל כשמדובר במשהו פורמלי, משהו רשמי, משהו שקשור לעבודה, אנחנו נכתוב בספרותית, זה יותר מקצועי, זה יותר מדויק מהבחינה הזאת שאל תשכחו שאין איזושהי הסכמה גורפת לגבי מדוברת. במדוברת שני הערבים אפילו יכולים לכתוב את אותה מילה בצורה קצת שונה, כי בכלל לא מקובל לכתוב ערבית מדוברת. וכשמדובר במשהו לא פורמלי, לא רשמי, אז הנטייה תהיה יותר לכתוב את זה במדוברת. זה גם כן תלוי, שוב פעם, מי הנמען, זאת אומרת, יכול להיות שזה... יחסית רשמי מבחינה הזאת שזה נגיד עבודה אבל זה בקשר עם מישהו שמאוד קרוב אליי ויש לנו ככה יחסים מאוד טובים ואז למשל אם אני אכתוב לו וואטסאפ אז בדרך כלל אני אכתוב את זה כמו שהייתי מדבר איתו בטלפון שזה יהיה יותר מדוברת ועם אותו בן אדם בדיוק שיש לי את אותם יחסים איתו כשאני אכתוב לו מייל אז בדרך כלל זה יהיה בספרותית. עכשיו זה מאוד מוזר, וזה יכול ללכת לשני הכיוונים תכלס, אבל יש נטייה, אני חושב גם כשאנחנו כותבים עברית, להיות יותר פורמליים, כשאנחנו שולחים מייל, ופחות פורמליים כשאנחנו כותבים נגיד בוואטסאפ או אס.אם.אס, וזה בהחלט בא לידי ביטוי בבחירה האם להשתמש בערבית מדוברת או ערבית ספרותית, ולהגיד לכם את האמת, אנחנו אפילו לא תמיד שמים לב שאנחנו עושים את זה, אבל זה קורה באופן טבעי עוד משהו שכדאי לשים לב אליו כשאנחנו נכתוב מייל ובמיוחד אם אנחנו כותבים מייל בערבית אה, ספרותית אז זה תמיד יהיה באותיות ערביות. Ee, בעוד שאם אני כותב למישהו וואטסאפ או אס.אם.אס ובמיוחד אם זה מדוברת, אתם לא תראו שם רק אותיות ערביות, הרבה פעמים תראו את הדברים כתובים בתעתיק לעברית או שפה אחרת, תלוי מי כותב את זה, ee, תסתכלו בפייסבוק, תסתכלו במקומות כאלה, אתם תראו ערבים, נגיד ישראלים, שחופשי כותבים ערבית בתעתיק ל- לעברית ואז עונים להם בתעתיק סליחה, באותיות ערביות ממש. אה, תחשבו, לפעמים יש אנשים שיותר נוח להם בסמארטפון למשל להקליד בעברית או באנגלית אפילו, ואז הם לא יכתבו את זה ב, אה, בערבית. שם אתם תראו את הכל, זה מין סלט כזה, ובאמת שאין חוקים ואין חוקיות, החוקיות והחוקים נכנסים כשמדובר במשהו כאמור פורמלי לכיוון המייל, מכתב רשמי, ואז אין סיכוי שתראו. משהו שבתעתיק זה תמיד יהיה באותיות ערביות, אבל זאת באמת שאלה מעניינת וחשובה.
1: אני מסכימה, אני מסכימה למה שאתה אומר, ישמעאל, לגבי המיילים, זה נותן לנו הרגשה שזה משהו פורמלי, ישירות, כי אני לא, לא שולחת לחברה לשאול אותה מה נשמע דרך המייל. זה או הודעה, מה שהיה הודעה רגילה, או הודעת וואטסאפ, אבל... ואז אני כותבת בשפה נכונה, או שזה ממש עברית, כמו אנחנו שגרים כאן ומדברים עברית, אפילו במדינות ערבי יש כאלה שכותבים באנגלית, ואנגלית בשפה נכונה, כותבים את זה בשפה נכונה, ואם אנחנו כותבים בערבית, כותבים בערבית ספרותית שפה נכונה. עכשיו בוואטסאפ זה כמו שאמרת, זה סלט. גם כותבים בעברית בתעתיק ערבית. את המילה בעברית אבל אנחנו, כפקי, אנחנו כאן יש הרבה מילים שאנחנו שהמשמעות שלה בערבית לא שימושית אנחנו משתמשים בה בעברית אז כותבים אותה באותיות הערביות והפוך גם כמו שאמרת יש אנשים כאלה שקל להם או עובדים במקום שהכל בעברית אז קשה להם לשנות לערבית משאירים את זה בעברית ואז כותבים בתעתיק עברית ויש כאלה באנגלית ואפילו במדינות ערב כותבים תעתיק אנגלית ולא תעתיק עברית או ערבית. אז כן, זה ככה עובד. אז בוואטסאפ זה ממש מדובר, במיילים זה ספרותית, שפה נכונה.
0: אז בזאת הגענו לסוף של הפרק מספר 11. אני מזכיר למאזינים שלנו שדרך מאוד יעילה לשפר את הערבית שלכם היא ללמוד ולתרגל עם אחד המורים המקצועיים והמעולים שלנו בלינגולרן. לפרטים הקלידו לינגולרן בגוגל או התקשור אלינו 1-700-508-708. תוכלו למצוא קישור לסיכום הפרק הזה בתיאור הפרק. אם אתם כבר שם אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב, לדרג ולשלוח. לנו תגובות על הפרק באפליקציית הפודקאסט שאתם מאזינים כרגע. כך תוכלו לעזור לנו להגיע למאזינים חדשים שרוצים ללמוד ערבית מדוברת ותקבלו עדכונים על פרקים חדשים. תודה שהייתם איתנו, עד לפעם הבאה יעתיקו מלאפיה, מה סלאמה, שוכרן נידה.
1: שוכרן אסמאי, סלמאן.